0: Ja, schön, dass ihr da seid. Es sind ziemlich viele heute. Letztes Mal, dass die Amerikaner bei uns sind, die jetzige Austauschgruppe. Hey, schade, dass ihr nach Hause geht. Wir hätten euch gerne länger gehabt. Es äh, war cool mit euch. Wir werden heute eine neue kleine Serie beginnen. Stories oder Geschichten, um die es um Geschichten geht. Und diese Serie werden wir in den nächsten Wochen und Monaten so ein bisschen immer weiter fortsetzen. Und wisst ihr, ich liebe Geschichten. Als ich und meine Frau, als wir uns ganz frisch kannten, da haben wir uns immer zusammengesetzt und wir haben, jemand hat angefangen eine Geschichte zu erzählen und der andere musste dann da weitermachen, wo der vorherige aufgehört hatte und das ging immer so pingpongmäßig hin und her. Es war, es war cool und wisst ihr, was, eine Geschichte, was, was ein Film, was ein Buch zu einem guten Buch macht oder was ein Film zu einem guten Film macht, das ist eigentlich eine gute Story. Und Unsere Kinder lieben Geschichten, ja, Also jeden Abend müssen wir ihnen Geschichten vorlesen über irgendwelche Prinzen, über Prinzessinnen, über Conny, die Fahrradfahren lernt oder was auch immer. Geschichten zum Abwinken. Ich liebe Geschichten. Und auch Jesus hat Geschichten erzählt. Wir nennen sie Gleichnisse. Er hat Geschichten erzählt den Leuten damals, seinen Jüngern und auch der großen Masse, um ein bisschen von dem weiterzugeben, was er, ja, was Gott, wie Gott die Welt sieht, wie Gott uns sieht, was Gott für uns vorhat. Und deswegen haben wir gesagt, hey, es ist doch mal cool, wenn wir uns ein paar von diesen Geschichten, von diesen Gleichnissen angucken und mal ein bisschen genauer betrachten. Und wir steigen heute ein mit Lukas, Kapitel 12. Lukas, dritte Buch im Neuen Testament. Und was ich mache, ich lese einfach mal vor, äh, Vers 13, sollte ich noch dazu sagen, vielleicht ab Vers 13 bis Vers 21. Wenn du die Bibel dabei hast, kannst du mitlesen. Und vorher bete ich noch. Gott, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir für dein Wort, dass es wahr ist. Dein Wort, das uns verändert, dein Wort, das uns herausfordert und das uns, das uns niemals am selben Fleck lässt, wo wir sind. Und Gott, wir möchten dein Wort wertschätzen. Wir möchten es nicht als normal anleben, dass wir, in, dass wir in einem Land leben, wo wir frei in der Bibel lesen können und frei von deinem Glauben erzählen können, sondern wir wollen es heute Morgen wirklich verinnerlichen. Wir wollen lernen von dir. Wir möchten neue Perspektiven bekommen. Gott, öffne unsere Herzen heute Morgen und öffne unseren Verstand heute Morgen. Mach uns wach für das, was wir hören, was du uns sagen möchtest. In deinem Namen, Herr. Amen. Alright, here we go. Vers 13. Einer aus der Menge bat Jesus. Er sagte, Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Jesus entgegnete ihm. Lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Dann wandte er sich an alle und sagte, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes, sagte er, die hatten guten Ertrag gebracht. Und der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß gar nicht, wohin in meiner Ernte. Schließlich sagte er, Ah, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du dummer Bauer, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann all das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Habt ihr jemals ein Gespräch geführt mit jemandem, irgendeiner einzelnen Person und, oder einer Gruppe von Menschen, ihr habt zusammen geredet und dann kommt auf einmal einer raus mit so einem Statement, so einer Frage, so einer, so einer Aussage oder so einem Kommentar, der eigentlich überhaupt nichts mit dem zu tun hat, worüber ihr gerade gesprochen habt? Kennt ihr das? Du redest über irgendwas und dann kommt die Person und sie sagt es und alle stehen da und sagen, Hä? Warst du jetzt gerade auf dem Mond? Hast du mitbekommen, worüber wir hier reden? Es macht einfach irgendwie überhaupt keinen Sinn, was du erzählst. Und Jesus muss sich so ähnlich gefühlt haben, weil in dem Kapitel davor, bevor er diese Geschichte, bevor er dieses Gleichnis erzählt, der erzählt Jesus über, gerade von Himmel und von Hölle und er warnt die Menschen vor anderen, die ihn, oder der sagt ihnen, wir sollen uns nicht vor Menschen fürchten, die nur unser irdisches Leben nehmen können, sondern wir sollen eher Angst haben vor Leuten, die uns das ewige Leben wegnehmen. Er warnt uns vor der Hölle und er warnt uns vor Zeiten, die kommen und er sagt, glaub, glaub weiter und steht fest. Und der Heilige Geist, der wird euch helfen und es ist eine ausdrückliche Warnung. Und dann kommt dieser Typ und ihr müsst wissen, bevor das alles beschrieben wird, wird beschrieben, wie, wie Menschenmassen ihm zu tausenden gefolgt sind, wie sie sich zertrampelt haben und wie sie gestolpert sind gegeneinander. Und da war eine riesige Menschenmasse. Und ihr müsst euch vorstellen, jetzt ist da diese riesen Menschenmasse, und Jesus warnt gerade eindringlichst vor diesen Dingen, die passieren können. Vor, vor, der, vor der Hölle und all den Sachen. Und, und dann kommt dieser Typ und er hat es geschafft, ganz nach vorne. Ja, tausende von Menschen. Und er hat es geschafft, nach vorne zu kommen, in die Reichweite von Jesus. Er kann eine Frage stellen. Er kann Jesus eine Frage stellen. Und er sagt, Jesus, kannst du dich bitte darum kümmern, dass ich mehr Geld kriege? Jesus muss echt gedacht haben, Hä? Was? Ich meine, überleg dir mal, eine Frage. Der stand wahrscheinlich da und hat gemeint, ah, weißt du, Jesus, Himmel, Hölle, ist alles ganz süß und niedlich, was du da erzählst. Aber was mich eigentlich gerade interessiert, was mich eigentlich gerade beschäftigt, das ist das. Und wir schauen uns das an und denken, hä, was ein dummer Kerl. Ja, aber, aber weißt du, im Endeffekt geht es uns doch genauso. Ja, wir sitzen hier in der Kirche, wir hören uns die Message an und wir denken, ja, Stefan, ein schöner Punkt. Aber weißt du, was mich eigentlich interessiert, was mich eigentlich gerade beschäftigt, das ist das. Worauf ich eigentlich eine Antwort haben wollte, das ist das. Was ich eigentlich wissen will, das ist das. Weil wir alle nehmen Dinge aus unserer Woche mit. Sorgen, irgendwelche Probleme, Dinge, die, mit denen wir uns beschäftigen. Und wir sitzen oftmals da und denken über all die Sachen nach, anstatt auf das zu hören, was in der Message gesagt wird oder was Gott uns sagen möchte, was Gott zu uns sprechen möchte. Und ganz einfach, weil wir so noch so stark mit den Dingen beschäftigt sind, die sich in unserem Kopf abspielen. Aber ich meine, Tatsache ist ja, Finanzen, die sind ständig in unserem Kopf. Ja, oder? Ich meine, die zwei Sachen, über die Menschen am meisten nachdenken, das ist Sex und Geld. Ja, es ist so. Und es ist, es ist, nicht schlimm, es ist nichts Schlimmes daran, ja? Es ist super, über Sex nachzudenken, wenn du verheiratet bist. Wenn nicht, dann nicht so gut. Es ist super, über Geld nachzudenken, weil wir müssen über Geld nachdenken. Ja? Die Tatsache ist, jeder von uns ist täglich mit Finanzen konfrontiert. Ja? Jeder von uns. Es ist ganz natürlich. Weil wir leben in dem Leben, wo wir jeden Tag einkaufen müssen. Wir müssen Essen kaufen, wir müssen Rechnungen bezahlen. Wir müssen gute Verwalter sein von dem, was Gott uns gibt. Und äh, das bringt mit sich, dass wir uns täglich mit Finanzen beschäftigen. Da ist auch nichts Schlimmes dran. Aber die Frage, die sich dabei stellt und die sich irgendwann jeder mal stellt, ist, ja, wie funktioniert das eigentlich? Wie als Christ funktioniert das jetzt mit dem Geld? Wie, wie handhabe ich Geld so richtig? Und dann gibt es die einen, die sagen... Ja, also als Christ musst du arm sein. Als Christ musst du alles weggeben. Diese ganzen Wohlstandsevangelien, das ist alles falsch. Ja, du musst arm sein, du musst alles weggeben. Alles verschenken, du darfst nichts haben. Das sind die einen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nein, seid ihr denn des Wahnsinns? Wie nicht? seid ihr denn? Ich bin doch ein Kind des Königs. Ich sollte alles haben. Ich sollte erwarten, dass Gott mich segnet. Ja, Gottes Gnade ist doch überreich. Mein Becher soll überfließen. Ich soll ein schönes Auto fahren dürfen, ich soll ein schönes Haus haben dürfen. Gott möchte mich segnen, ich sollte reich sein. Hm. Okay, und weißt du, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich so mit beiden meine Probleme. Weil ich zum einen glaube ich nicht, dass Gott möchte, dass wir in Armut vor uns herpilgern, weil das ist einfach nicht der Gott, den die Bibel beschreibt. Gott hat kein Problem mit reichen Menschen. Gott hat kein Problem damit zu segnen. Aber ich glaube auch nicht, dass Gott Jesus gesandt hat, um uns reich zu machen. Jesus hat, also Gott hat Jesus gesandt, um uns in den Himmel zu bringen und nicht um uns Häuser zu bringen. Ja, das war nicht die Mission von Jesus, oder? Aber, aber wie funktioniert es dann? Ja, wie, viel, ja, wie, wie viel ist jetzt zu viel? Ja, wie viel ist jetzt und wie viel ist genug? Ja, bis wann darf ich mein Konto wachsen lassen und danach ist es zu viel? Oder wofür darf ich beten? Das ist eine gute Frage, die wir uns stellen müssen. Darf ich für diesen roten Ferrari beten? Ich frage nicht, warum für einen roten Ferrari beten, wenn du für einen silbernen Porsche beten kannst. Aber, aber das ist doch, ab wann wird es Gier? Ab wann wird dieses Beten, dass Gott mich segnet, ab, ab wann überschreite ich diese Grenze? Und wie viel ist zu viel? Ja, wie, wie viel Quadratmeter darf mein Haus haben? Wie groß darf mein Garten sein? Darf ich überhaupt für sowas beten? Oder was mache ich denn? Muss ich jetzt alles weggeben? Ja, wie jetzt? Wie oder wie viel muss ich weggeben, bis, bis so viel für mich ist, dass Gott sagt, okay, das ist jetzt in Ordnung, das ist gut gar nicht so einfach, nicht? Wäre es nicht gut, wenn Gott uns ganz genau sagen würde, was er will? Wenn er ganz genau sagen würde, also Leute, pass auf, so groß darf dein Haus sein, so groß darf dein Garten sein, so viel Paar Schuhe darfst du haben, besonders wichtig für Frauen, und so groß darf dein Konto sein, und sobald das Konto größer ist als das, dann bumm, und dafür darfst du beten, und das wäre doch viel einfacher, oder? wenn Gott uns ganz genau sagen würde, was Sache ist. Tut er aber nicht. Ist dumm, nicht? Und jetzt stehen wir hier mit dem Dilemma, wir müssen für uns selber herausfinden, was Sache ist und wie das Ganze funktioniert. Und genau in diese Situation spricht Jesus dieses Gleichnis, weil der Jünger oder dieser Mann, der diese Frage gestellt hat, der hat sich ganz genauso wie wir mit diesen Dingen beschäftigt und, und er sagt, hey, pass auf, ich, ich kriege ein Erbe. Und mein älterer Bruder, der kriegt zweimal so viel wie ich. Ja, und das ist auch okay, aber er gibt mir nicht das, was, was mir zusteht. Und er sagt einfach, okay, ich möchte das haben, was ich verdiene. Ich möchte das haben, was mir zusteht. Und er macht sich Gedanken über seine Finanzen und er fragt sich, warum kriege ich nicht genug? Und Jesus sagt folgendes Gleichnis. Und lass uns das Gleichnis nochmal anschauen. Lass uns mal die ersten Verse lesen, Vers 16 bis 18. Steht, Jesus erzählt den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun, ja? was soll ich machen? Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er: Ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Du baust größere Scheunen. Du gieriger, dummer Bauer. Ja, das ist der Punkt, wo die meisten Christen sagen: Ja, genau, das ist Gier. Das ist gierig. Das geht nicht. Das ist schlimm. Und weißt du, ich denke mir: Na, warte mal. Echt? Meine, mal nachgedacht und ganz pragmatisch gesprochen. Äh, wenn die, wenn, die, wenn die Scheunen zu klein sind, ist es so schlimm, größere zu bauen? Ich meine, was soll er denn mit dem ganzen Zeug machen, was draußen im Regen liegt? Soll er es verrotten lassen? Nein, nein, der muss es verschenken. Der muss alles weggeben, den Armen. Ja, er hat zu viel. Aha. Ab wann ist denn zu viel? Sind die Scheunen, die er hat, nicht vielleicht auch schon zu viel? Vielleicht darf er sie auch nur bis zur Hälfte füllen. Ja? Was machen wir denn, wenn... Okay, okay, gut, verschenken, ja? Gut, was machst du, wenn du das nächste Mal eine Gehaltserhöhung kriegst? Darfst du nicht behalten. Musst du verschenken. Ja? Aber, weißt du, ich glaube, das Problem ist, du hast keine Scheunen mehr. Du hast ein Konto. Das wird automatisch größer. Deswegen müssen wir uns keine Gedanken machen, irgendwie große Scheunen zu bauen, weil sich das Konto automatisch unserer Größe anpasst. Also das nächste Mal, wenn du gesegnet wirst... Darfst du nicht behalten. Musst du alles weggeben. Das nächste Mal, wenn die Steuerrückzahlung kommt, nicht behalten. Ehrlich? Ist das das, was Gott sagt? Ist es so schlimm, größere Scheunen zu bauen? Ganz im Ernst. Ich glaube, Gott hat überhaupt kein Problem damit. Stell dir mal vor, was sagt denn Gott ganz am Anfang? Das allererste, was Gott sagt, ist, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist das, was Gott sagt. Seid fruchtbar und mehret euch. Und dann geht er hin zu Abraham und sagt ihm, Abraham, Deine Nachkommen, die werden mächtig und hoch in Anzahl sein. Und ich werde dir Länder geben und ich werde dir so viel Reichtümer geben. Ist es echt ein Gott, der Probleme hat, dass wir gesegnet sind, wenn er Abraham doch verspricht, ihn so reich zu segnen? Ja, und Jesaja, er sagt: Macht eure Zelte weit und spannt eure Flöcke weit. Ich, ihr werdet euch ausbreiten von rechts nach links, von vorn nach hinten. Come on, es ist super. Und was ist mit der Witwe? Was ist mit der Witwe? Kennt ihr die Witwe aus 2. Könige, Kapitel 4 im Alten Testament? Das ist die Witwe, die nichts mehr hat. Und die Lia kommt zu ihr und sagt ihr, hey, was, was hast du noch? Und sie sagt, ja, ich habe nur noch ein bisschen Öl. Mehr ist nicht übrig. Und dann sagt ihr zu ihr, okay, pass auf, das ist der Plan. Geh zu all deinen Nachbarn und hol so viele Gefäße, wie du irgendwie nur finden kannst. Ja? Hol so viel, wie nur geht. Und dann steht ihr wortwörtlich, und nicht zu wenige. Hol so viel, wie nur geht. Und dann holt sie so viel, wie sie kann und das, das Öl fließt alles voll. Und das ist, das ist der Punkt, wo wir sagen, okay, hätte sie mehr geholt, dann hätte sie mehr gehabt. Hat Gott wirklich ein Problem damit, dass wir viel haben? Ist die größere Scheune wirklich das Problem? Ich sage, hey, bau Scheunen. Ich mein, Bereite dich vor auf Wachstum. Ich sage, Gott ist ein Gott, der dich segnen möchte. Das Problem ist nicht die größere Scheune. Aber warum sagt Gott, du dummer Bauer? Warum sagt er das? Ich meine, Jesus hat nicht häufig Menschen, Menschen beschimpft. Ähm, ich selbst habe es immer geschimpft, wenn sie dir in der Schule irgendwelche Spitznamen hinterhergerufen haben. Es ist überhaupt nicht nett. Aber Jesus hat nicht oft Menschen böse Namen gegeben. Und Jesus nennt den, diesen, diesen Typen hier nicht umsonst dummen Bauer. Aber ich glaube, es hat nichts mit der Scheune zu tun. Weil die Realität ist, ich meine, es gibt Menschen, die vielleicht bist du hier und du hast dein eigenes Business, dein eigenes Geschäft und du hast einen Plan, dein Geschäft aufzubauen. Und natürlich wirst du planen, größere Scheunen zu bauen. Weil du willst dein Ding ja bauen, du willst das irgendwie nach vorne bringen. Wir alle wollen unser Leben irgendwie bauen und nach vorne bringen. Und ich glaube aber nicht, dass die Größe der Scheune das Problem ist. Aber was ist das Problem? Und die Antwort finden wir in Vers 19 oder vielmehr ab Vers 19. Da sagt er quasi, ich, ich werde größere Scheunen bauen. Und das ist alles super. Ja? Und dann, ja, und dann, und dann werde ich zu mir sagen, Du hast Großes geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch oder du dummer Bauer, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgewordert. Ja, wem wirst du dann all das geben, was dir jetzt gehört? Und dieses Schloss, in dem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen eigenen Gewinn aus ist und der nicht reich ist, in Gott. Zwei fatale Denkfehler. Zwei fatale Denkfehler hat der gute Landwirt hier. Der erste Denkfehler ist, er sagt, meine Sicherheit und mein Wohlergehen liegt in meinen Gütern. Ja, mein Vertrauen liegt in dem, was ich habe. Und je mehr ich habe, desto sicherer bin ich. Je mehr ich anhäufe, desto, desto besser geht es mir. Ja, ich habe es geschafft, jetzt, jetzt kann ich mich zurücklehnen, jetzt kann ich mich entspannen, denn meine Zukunft ist sicher. Und Gott sagt, haha, nein, nein, dein Vertrauen sollte niemals in dem liegen, was du hast, sondern in dem, der dir all das gegeben hat, was du hast. Weißt du, das Problem ist nicht die große Scheune. Das Problem ist, dass das Vertrauen auf einmal in der großen Scheune liegt und nicht mehr in Gott, der in diese große Scheune gegeben hat. Wir müssen immer schauen, dass unser Vertrauen, dass es immer am richtigen Ort liegt. Im Psalm 62, da, da sagt der Psalm, wenn euer Reichtum wächst, wenn euer Reichtum wächst, und ich liebe diesen ersten Teil, ja, weil hier setzt Gott quasi voraus, dass Reichtum wachsen kann. Er sagt nicht unbedingt, es wird wachsen, aber er sagt, wenn es wachsen wird. Das heißt, die Möglichkeit ist durchaus plausibel, dass unser Reichtum wächst. Und offensichtlich hat Gott kein Problem damit. Aber häng euer Herz nicht daran. Denn wo dein Herz ist, das sagt er ein paar Verse später, da wird auch dein Schatz sein. Wo dein Herz ist, da wird auch dein Schatz sein. Der erste Denkfehler ist, er sagt zu sich selber, ich vertraue auf das, was ich habe. Und der zweite Fehler ist eigentlich nur die Schlussfolgerung vom ersten Gedanken. Und zwar sagt er, sagt, alles das, was ich habe, das ist für mich. Ja, und das ist total logisch, weil wenn, wenn meine Sicherheit in dem liegt, was ich habe, natürlich ist dann alles meins und ich will mehr und ich will nichts abgeben, weil sobald ich anfange etwas abzugeben von dem, was ich habe, gebe ich ein Stück von meiner Sicherheit ab. Und deswegen fällt es manchen Leuten zu schwer zu geben, zu schwer den Zehnten teilzugeben, zu schwer Opfer zu geben, weil sie, ihre Sicherheit liegt in dem, was sie haben, anstatt in dem, der ihnen all das gegeben hat, was sie haben. Also du wirst, du wirst niemals freizügig geben können, du wirst niemals im Glauben geben können, wenn du abhängig bist von dem, was du hast. Davon, wie groß dein Konto ist oder wie groß dein Haus ist oder, oder wie sicher dein Job ist. Ich meine, weil die Realität und ich meine, die Vergangenheit hat uns gezeigt, die Jobs sind eh nicht sicher. Ja? Und das Geld auf unseren Konten? Hey, das ist eh nicht sicher. Ich sage ja nicht, ja, ich meine, das ist ja nicht so bahnbrechend neu, oder? Es ist ja nicht so was Neues, dass ich jetzt sage, okay, äh, wir sollten unser Vertrauen eher auf Gott setzen. Ich finde es schwerer, meinem Banker zu vertrauen, als Gott zu vertrauen. Ich bräuchte größeren Glauben, äh, irgendwelchen Bankern zu vertrauen, als Gott zu vertrauen. Also, äh, in 2. Chroniker 9, da sagt, da sagt Gott: hey, ich werde euch genug geben, dass ihr zu jeder Zeit. Und in jeder Situation reichlich habt, dass ihr großzügig geben könnt. Gott möchte, dass wir nach seinem Reich trachten. Ein paar Verse später sagt er, trachtet nach meinem Reich und alles andere, das werde ich dir geben. Ich glaube, das Problem oder die Frage, wie viel ist genug und wie viel ist richtig, die Frage ist nicht, ist, ist reich richtig oder ist arm richtig? Ja, Gott legt nicht den Fokus auf reich oder arm oder oder wie viel wir essen oder wie viel wir trinken oder was wir essen oder, oder was wir trinken. Ich glaube, das ist, das ist Gott gar nicht so wichtig. Römer 14, da heißt es, denn im Reich Gottes geht es nicht ums Essen und Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden, Freude. Im Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken, sondern um Gerechtigkeit und Frieden. Was ist der, der Kontext von dieser Bibelstelle? Dieser Zusammenhang, in dem diese Bibelstelle steht, ist, hier wird gerade diskutiert, welches Fleisch dürfen wir essen? Dürfen wir Fleisch als Christen essen, was irgendwelchen Göttern geopfert wurde? Dürfen wir das essen oder dürfen wir es nicht essen? Verunreinigen wir uns oder nicht? Und das ist genau die gleiche Frage im Grunde genommen wie die, die wir bei unseren Finanzen stellen: ja, Wie viel darf ich? Darf ich überhaupt oder oder ist es richtig? Und er sagt: Okay, was macht ihr euch Gedanken? Es ist nicht wichtig, was ihr esst oder. Was ihr trinkt, es ist gar nicht so wichtig, wie groß oder wie klein dein Haus ist, wie groß dein Auto ist, ob du eins hast oder mehr oder wie viele Schuhe du hast, ist vollkommen egal. Du ist wurscht. Weil, was wirklich zählt im Reich Gottes, ist Gerechtigkeit und Frieden. Und folgenden Satz musst du aufschreiben. Wenn es nur einen Satz gibt, den du aufschreibst, dann ist es dieser. Und zwar, Gottes Fokus liegt nicht auf arm oder reich, sondern auf gerecht oder ungerecht. Gottes Fokus liegt nicht auf arm oder reich, sondern auf gerecht oder ungerecht. Gerecht ist der, der zuallererst von Jesus gerecht gemacht worden ist. Keiner von uns kann sich irgendwie gerecht machen durch seine eigenen Werke. Jesus Christus macht uns gerecht, dafür, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er den Preis bezahlt hat für uns. Deswegen sind wir gerecht. Gerecht, das sind diejenigen, die, die rechtschaffen vor Gott stehen, die gottesfürchtig sind, die nach Gottes Prinzipien leben. Aber weißt du, wenn die Bibel irgendwie versucht, Kategorien zu geben im Sinne von Reichtümern, im Sinne von Finanzen, dann gibt die Bibel uns vier Arten von Menschen. Vier Arten von Menschen. Der erste ist der gerechte Reiche. Der ist gerecht und ist reich. Das beste Beispiel ist Salomo, König Salomo. Das kennt ihn vielleicht. Der hatte größte Reichtümer, aber war so ein weiser und gerechter Mann Gottes. Wenn Gott ein Problem mit reich hat, dann hätte es Salomo so nicht geben dürfen. Gerecht und reich. Die zweite Art von Menschen ist ungerecht und reich. Das ist genau dieser Bauer, von dem wir hier sprechen. Jemand, der reich ist, aber der nicht nach Gottes Wegen lebt. Der nicht nach Gott schaut, der gottlos ist. Der nicht gottesfürchtig ist. Der vielleicht sich sein Geld sogar nicht auf gerechte Weise irgendwie zusammengeholt hat. Der vielleicht nicht alle Steuern angegeben hat. Was auch immer. Der ungerechte Reiche. Und dann gibt es den gerechten Armen. Ja, wie? Gerechte Arme? Gibt die? Ja, klar gibt's die. Es gibt einfach die, die vielleicht nicht so viel haben. Weißt du, Arm ist immer relativ gesehen. Was ist, was ist wirklich arm? Wir in Deutschland, wir haben eine Armutsgrenze eingeführt. Ja? Die Politiker haben quasi entschieden, ab wann ist man arm. Aber die Realität ist ja, ist das, ist das wirklich unser Maßstab? Ab wann ist man eigentlich wirklich arm? Ab wann ist man reich? Ich glaube, es gibt so manche Leute in Afrika, die, die würden mit dir streiten, ob das wirklich arm ist. Oder nicht. Den gerechten Arm, der vielleicht nicht viel hat, aber der das, was er hat, damit geht er großzügig um, damit geht er gerecht um. Das nimmt er und ist ein treuer Verwalter von dem, was Gott ihm gegeben hat. Und dann gibt es noch den ungerechten Armen. Das ist der, der arm ist, vermutlich oder vielleicht oftmals, weil er nicht richtig mit Geld umgeht oder nicht umgehen kann. Wisst ihr die Sprüche durch? Da gibt es viele Beschreibungen von dem ungerechten Armen. Aber weißt du, das Entscheidende für Gott ist nicht reich oder arm, das Entscheidende ist gerecht und nicht gerecht. Und ich liebe es, weil... Es setzt uns frei, weil wir müssen uns keine Sorgen machen. Hey, wie viel, ist, wie viel ist zu viel und wie viel ist richtig? Was darf ich oder was darf ich nicht? Solange wir gerecht sind, solange wir rechtschaffend sind. das setzt uns frei. Weißt du, vielleicht hast du nicht so viel Geld und du stellst dir die Frage, oh Mensch, ich würde gern woanders leben. Ich würde gerne meinen Kindern ein anderes Pausenbrot mitgeben. Ich würde, ich würde ihnen gern mehr leisten. Ich würde mir gern das und jenes leisten können. Aber weißt du, du kannst gerecht sein mit dem, was du hast, mit dem, was du jetzt schon hast. Du kannst nach Gottes Prinzipien leben, nach Gottes Weisheiten leben. Du kannst nach Gottes Gefallen leben, mit dem, was du hast. Du musst nicht erst irgendwo ankommen, irgendwas haben oder irgendwas bekommen oder irgendwo sein, bevor du anfangen kannst, gerecht zu sein. Und du bist gerecht durch Jesus. Du kannst mit dem kleinen bisschen, was du hast, gerecht leben. Weißt du, Gott hat einen anderen Maßstab. Für uns ist das Leben auf der Welt, manchmal ist es so final. Ja? Wir sehen es, das ganze Leben auf diesem Planeten und aber Leute, das ist nur der Anfang. Wenn wir das glauben, was die Bibel sagt, dann ist das nur der Anfang. Wir sind nur den kleinsten Teil unseres Lebens, werden wir auf dieser Erde verbringen. Den größten Teil bei Gott. Oh, was ist Wohlstand? Was ist Reichtum? Weißt du, wir alle denken immer, Wohlstand und Reichtum, das sind Finanzen und das, das sind materielle Dinge. Aber glaub mir, ich kann dir gerechte Arme zeigen in Indien, die sind deutlich glücklicher und deutlich zufriedener in ihrem Leben. als so manche Reiche in unserer Welt. Was ist wirklich reich? Was ist wirklich arm? Weißt du, nach unserem Maßstab, du schaust dir diesen Landwirt an und, und denkst dir, ja, er ist ein erfolgreicher Landwirt. Er ist erfolgreich. Ein erfolgreicher Landwirt. Nach Gottes Maßstab ist es ein Dummkopf. Nach unserem Maßstab ist es, ja, er ist der Herr, er ist ein Boss, er ist der Chef, er hat viele Bedienstete, er ist ganz weit oben, er hat, er hat ganz viele Diener. Nach Gottes Maßstab ist er ein Diener. Er dient dem Geld. Nach unserem Maßstab sagen wir, er ist reich. Er hat viel. Nach Gottes Maßstab ist er ein armer Kerl, der nicht viel hat. Was ist der Maßstab, den wir anlegen? Es ist nicht entscheidend, was oder wie viel du hast, es ist entscheidend, was du mit dem machst, was du hast. Das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, sondern aus Gerechtigkeit und Frieden. Und was für einen Frieden du haben kannst, weißt du, wenn du weißt, dass Gott an deiner Seite ist. Also Wir alle wir wissen, ich und Johannes und das Vorbereitungsteam von dem, und das Leitungsteam von dem in dieser Church, wir wissen, wir wissen, wir kennen das, wir wissen, wie das ist. Du hast zu Hause deine Rechnung sitzen und du fragst dir, hey, wie, wie kann ich die bezahlen? Und weißt du, wir haben vor, vor ziemlich genau fünf Monaten mit dieser Church gestartet. Wir hatten unseren ersten Gottesdienst im November und in dieser kurzen Zeit hatten wir uns auch manchmal die Frage gestellt, hey, wie sollen wir das bezahlen? Wo soll das Geld herkommen? Ja, weil wir haben ziemlich schnell festgestellt, unser eigener zehnter Teil, das reicht nicht, um die Leute zu erreichen, die wir erreichen wollen. Aber es setzt so viel frei, wenn, wenn du weißt, hey, einfach mit dem, was du hast, geh einfach mit dem gerecht um. Und wir kommen in so eine, so eine wichtige Phase als Church. Es liegen so viele Sachen vor uns. Wir werden etliche Aktionen an der Universität hier in Regensburg haben als Church. Wir werden im Sommer eine, eine neue Gruppe vom Moody Bible College zu Gast haben. Im, Im Herbst werden wir eine neue Gruppe amerikanischer Studenten haben. Und im äh, November werden wir eine Special Worship Night mit Jan Kohler von Hillsong hier in, in Regensburg haben. Und Weißt du, auf die ich freue ich mich riesig und es sind so viele Sachen, die, die vor uns liegen und deswegen glaube ich, und wir als Church, wir glauben, dass, dass diese Kirche, das Gotteshaus, dass es nicht auf dem Talent und auf dem Reichtum von, von wenigen gebaut wird, sondern dass es auf den Opfern von vielen gebaut wird. Ja, deswegen lieben wir es, großzügig zu sein, um zum Segen für andere zu werden. Weißt du, und ich möchte nicht, dass wir diese Zeit angehen mit dem Gedanken, oh, wie viel muss ich jetzt geben, ja? wie viel ist genug, wie viel ist großzügig, ab wann bin ich großzügig, bin ich geizig? Wann handlich weise, wann handel ich unweise? Du musst niemanden zufriedenstellen. Gott ist nicht interessiert an dem Betrag, den du gibst. Sondern Gott möchte wissen, hey, bist du rechtschaffend? Bist du jemand, der gerecht vor Gott steht und der mit dem Geld macht, was du hast, das, was Gott machen würde? Bist du jemand, der freizügig einfach gerne gibt? Psalm 112, und vielleicht kann Jan schon nach vorne kommen. Psalm 112 beschreibt diesen gerechten Arm, den äh, gerechten Mann, sorry, einen gerechten Mann, er beschreibt den gerechten Mann und das Ergebnis von seinem Handeln. Und das Gute ist, hier steht nicht, der, der Reiche handelt so oder der Arme handelt so, sondern da steht, der Gerechte handelt so. Und egal, wie prall dein Bankkonto ist oder, oder auch nicht, egal, wie stark es gerade überzogen ist oder ob du gerade auf Null rauskommst, egal, ob du ein Auto hast oder wie groß dein Auto ist oder ob du ein Haus hast oder nicht, es ist, es ist wurscht. Du kannst gerecht sein da, wo du bist. Du kannst mit dem gerecht sein, was du hast. Und das, das liebe ich an Gott. Vor Gott sind alle gleich. Du, das liebe ich an Kirche. Du kannst hier reinkommen. Und egal, was, aus was für ein Background du kommst. Ist egal, welchen Status du in der Gesellschaft hast. Ist vollkommen egal. Vor Gott sind alle gleich. In der, der Kirche sind alle gleich. Psalm 112 hier steht. Glücklich zu preisen ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht begegnet. Wer Gottes Gebote mit Freude befolgt. Seine Nachkommen werden im ganzen Land einflussreich sein. Ja, sie alle, die aufrichtig vor Gott leben werden, von ihm gesegnet. Wohlstand und Reichtum sind im Hause eines solchen Menschen zu finden. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Aufrichtigen Menschen strahlt in der Finsternis ein helles Licht auf. Gnädig, barmherzig und gerecht ist Gott. Gut steht es um den, der barmherzig ist und anderen etwas leid. Für Gericht wird er sein Recht behaupten können. Hier ja, niemals wird er ins Stolpern geraten. In ewiger guter Erinnerung wird der bleiben, der nach Gottes Willen lebt. Vor einem schlimmen Gerücht hat er keine Angst. Sein Herz ist zuversichtlich, voll Vertrauen auf den Herrn. Gefestigt ist sein Herz. Er fürchtet sich nicht, bis er schließlich herabblicken darf auf alle, die ihn angegriffen haben. Er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Er behauptet sich, genießt hohes Ansehen. Der Gottlose sieht es und, und er ärgert sich. Voller Wut knirscht er mit den Zähnen und geht doch unaufhaltsam seinem Ende entgegen. Ja, die Wünsche der Gottlosen werden mit ihnen untergehen. Jeder von uns kann gerecht sein. Du kannst gerecht sein mit dem, was du hast. Das liebe ich. Vor einem schlimmen Gericht brauche ich keine Angst haben. Ich liebe es. Ich muss, es kann mir wurscht sein, was der über mich erzählt, was der über mich denkt oder was der über mich verbreitet. Gott ist meine Gerechtigkeit. Gott wird es schon richten. Ich muss mich nicht rechtfertigen vor irgendjemandem, solange ich rechtschaffend vor Gott stehe. Wohlstand wird in meinem Hause sein. Und damit meine ich nicht, nicht, nicht nur Reichtümer, die Bibel meinte nicht nur Reichtum, Wohlstand und Reichtum, nicht im Sinne von materiellen Dingen und Finanzen. Du, du kannst so einen Wohlstand haben mit deiner Seele, wenn du kannst du reich sein kannst in Gott, reich in deiner Seele und völlig unabhängig von dem, was äußerlich um dich herum passiert. Deswegen sagt Paulus im Philipperbrief, er sagt, ich habe das Geheimnis erkannt, was es heißt, zufrieden zu sein, egal was um mich herum passiert. Ich kann reich sein, ich kann arm sein, ich kann krank sein, ich kann gesund sein. Ich habe gelernt, dankbar und zufrieden zu sein was auch immer gerade in meinem Leben passiert. Ich kann gerecht sein. Du kannst gerecht sein. Das Gute ist, wenn du nur einfach mit dem anfängst, wo du gerade stehst, gerecht zu sein. Wenn du einfach mit dem anfängst und sagst, hey Gott, das habe ich, das habe ich. Und Weißt du, du kannst anfangen, das, was du hast, ganz anders zu sehen. Mein Gebet ist, dass du heute nach Hause gehst. Das ist mein Gebet und dass du wenn du nach Hause gehst und vielleicht musst du dein Budget überdenken und du machst gerade deine Planung und deine, zahlst deine Rechnung und bisher, bisher bist du hingegangen und hast gesagt, boah Gott, so wenig, da kann ich nichts anfangen. Da kann ich ja nicht mal was sparen. Wie soll ich das machen? Anstatt mit so einem Spirit zu gehen zu sagen, einfach deine Finanzen und das, was du hast, anzuschauen und zu sagen, okay Gott, das ist das, was ich habe. So viel hast du mir gerade anvertraut und ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber ich werde gerecht sein mit dem, was du mir gegeben hast. Und ich vertraue, dass du mein Gott bist und dass du mich zur rechten Zeit segnen wirst. Zum richtigen Zeitpunkt segnen wirst. Mit den richtigen Dingen, im richtigen Moment, die für mich richtig sind. Hey, wie wäre es, wenn du dir so dein Budget anschaust? Nicht im Zweifeln, nicht in der Sorge, sondern im Vertrauen, dass er gut ist. Und solange ich gerecht bin, wird er mich segnen. Ich glaube, es sind einige hier, Leute hier, bei denen Gott kurz davor ist in ihrem Leben, reichlich Segen auszuschütten. Ich glaube, dass Gott Finanzen freisetzen wird in deinem Leben, dass du kurz davor stehst, aber, aber Gott sagt, hey, wenn dein Reichtum, wenn er sich vermehrt, dann häng nicht dein Herz dran. Es ist, es ist so leicht zu sagen, ich gebe dir alles. Ha, Jesus, ich gebe dir alles. Es ist so einfach zu sagen, wenn du nichts hast. Aber was ist, wenn Gott anfängt, dir was zu geben? Was ist, wenn auf einmal dein Konto wächst? Na gut, also die Versorgungslücke, die ist auch noch da und die Renten sind auch nicht sicher. Ja, und dann kommt dies und jenes und was auch immer passiert. Und weißt du was, wir sollen weise sein, wir sollen vorsorgen. Keine Frage, ich sage nicht, schließ keine zusätzliche Rentenversicherung. Das sage ich nicht, sage ich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Sei clever mit dem, was du hast, aber häng dein Vertrauen nicht ran. Ja, wenn dein Reichtum sich vermehren wird und für einige von euch ist es ein Wort von Gott. In deinem Leben wird Gott Finanzen freisetzen, schon sehr bald. Was Neues wird passieren. Die Gehaltserhöhung, die Beförderung, neue Quellen würden sich auftun, irgendwas wird passieren und Gott sagt ganz spezifisch zu dir, häng dein Herz nicht dran. Häng dein Herz nicht dran. Wenn dein Reichtum sich vermehrt, lass dein Herz bei mir, denn da, wo dein Herz ist, da wird auch dein Schatz sein. Amen? Amen. Lass uns kurz zusammen aufstehen. Ich habe eben davon erzählt, von diesem gerechten Mann, dass Gott möchte, dass wir gerecht sind. Und ich habe davon erzählt, dass, dass es eigentlich nur einen Weg gibt, gerecht zu sein, und das ist durch Jesus Christus. Und Weißt du, wir als Church, wir kommen zusammen und unser Anliegen ist es, diese Message, diese gute Nachricht von Jesus Christus weiter zu verbreiten. Und deswegen machen wir das hier alles. Und wir möchten, uns geht es nicht darum, irgendwelchen Leuten irgendeine Mitgliedschaft aufs Auge zu drücken oder in irgendeine Religion zu verkaufen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir den Leuten sagen möchten, hey, Jesus ist für dich gestorben, damit du gerecht sein kannst. Damit du einen Weg hast zu Gott. Und Deswegen kommen wir zusammen, deswegen machen wir das Ganze hier. Und wir möchten dir eine Einladung geben heute, wenn du sagst, hey, so habe ich das noch nicht betrachtet. Ich dachte immer, es geht darum, irgendwas zu machen, um Gott zu gefallen. Nein, es geht um eine Beziehung. Es geht darum, dass du eine Beziehung haben kannst mit Jesus. Und wir möchten dich einladen, wenn du sagst, hey, ich möchte das festmachen. Ich möchte, ich möchte das irgendwie festmachen vor Gott. Ich möchte mit Gott anfangen. Dann hast du jetzt die Gelegenheit. Wir werden gleich ein Gebet sprechen zusammen alle zusammen und wir möchten dich einladen und wenn du sagst, hey, das ist was, das möchte ich festmachen, dann bist du eingeladen, es mitzusprechen. Lass uns zusammen beten.